0: Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15. Hoy vamos a ver el testimonio de Esteban. Si yo, si yo tal vez quisiera buscar un don nadie en la Biblia, yo hablará, hablaría posiblemente de Esteban en la Biblia. Pues se sabe muy poco, pero es un fiel, es, es, es un hombre fiel y con un testimonio muy grande. Ese es, este Esteban dice la Biblia en Hechos 6, solo para. Estudiar o leer lo que vamos a aprender esta mañana Dicen aquellos días eh, En el contexto del versículo 1 al, al 6 Lo que vimos la semana anterior Dice como crecía el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas En la distribución diaria Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir las mesas Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros eh, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice la Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales eh, presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. El resumen tal vez de lo que vimos la semana anterior es que los fieles cometen, los fieles cometemos errores. Usualmente cuando ministramos vamos a cometer errores, pero aún así con los errores identificamos en dónde está el problema, tratamos de buscar una solución, eh, persistimos y obviamente delegamos para poder ser fructíferos. Por ejemplo, esta iglesia no es mi iglesia, esta iglesia es su iglesia. En nuestra iglesia, bajo la autoridad que nos da eh, en la palabra de Dios, ordenamos pastores, ordenamos diáconos, eh, delegamos trabajo a ciertas personas. Hablé y ahí hay, un, hay un par de fotos como su pastor. Bueno, obviamente yo fui ordenado hace unos años. La iglesia hizo una ordenación a la cual se eh, eh, nominaron como diáconos, digamos, en el contexto de hombres fieles a varios hombres de nuestra clase en español está Mauricio eh, con su familia, obviamente su esposa y eh, a Gerardo también con su familia, sus hijos. Fueron dos hombres que la clase nominó como diáconos. Yo expliqué, esto no excluye a nadie de ustedes en el contexto de ser fieles. Es simplemente un fiel demuestra su trabajo por lo que está haciendo pero en el contexto de ser fiel, de lo que vimos la semana pasada, hay un proceso y es que tenían que ser de buen testimonio. O sea, que su re, re, reputación fuera buena con su familia, llenos del Espíritu Santo. Debían de ser espirituales, maduros en cuanto a la fe <coughs> y hombres sabios. En este punto, yo dije que debían entender el ser prácticos en el uso de la Biblia y en las obras que estábamos haciendo usualmente. Queremos ser teólogos y, y enseñar mucha Biblia y, y presentarnos, ¿verdad? A veces muy con un vocabulario extendido, pero la práctica nos impide ser fieles. Porque cuando conocemos la palabra de Dios y no la estamos practicando vamos a tener un problema. Entonces, si podemos solo leer este pasaje, hay otra foto, eh, creo que Jonathan, ahí puse con algunos de los diáconos, si usted no los conoce, algunos, ese fue el día de la ordenación que nuestro pastor hizo eso, pero en el contexto entonces de Hechos 6, del 1 al 7, lo que eh, entendemos es que eh, hay un grupo de fieles de los cuales ellos eligieron, ¿qué eran las mesas? Usualmente leo mucho comentario. Y la, la jerga cristiana habla de que limpiar mesas es esta gente que está sirviendo y haciendo otras cosas. Este era un trabajo que se delegó a estos hombres. Estas mesas eran lugares de recolectas, en las cuales se recogía no solo dinero, sino muchas cosas, y luego se distribuía. O sea, era un trabajo. Por eso debían ser hombres fieles. Y yo expliqué claro, en el contexto de Hechos 6, no hay ordenación de diáconos. Hay ordenación de, de delegar un trabajo y se le dio a hombres fieles. No encuentro, digamos, cómo asociar el pasaje del 1 al 7 en cuanto a una ordenación. Pero bueno, es importante. Entonces, vea lo que dice el tema de hoy o el pasaje de hoy, el testimonio de Esteban, el, el, el don nadie en la Biblia. Dice, y Esteban, o sea, uno de los que fue elegido lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivietaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo arrebetaron y le trajeron al concilio, o sea, delante de obviamente el pueblo y esta autoridad y le pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará sus costumbres que nos dio Moisés, entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel oremos Padre Dios gracias por la Biblia Padre gracias por eh, el idioma español que tú nos los diste fielmente para ser fieles Padre y, y lo he dicho Padre el hecho que hablamos nuestro idioma Señor tiene que darnos eh, el, el derecho de poder sostener las conversaciones de Cristo Señor con Cristo el Evangelio con las personas Señor y espero que hoy Padre al salir de esta clase somos los mejores don nadie así como Esteban hombres que no se sabe nada Señor pero que hicieron realmente lo que la Biblia dice, Padre, ayúdanos a, a ser humildes para recibir, pero Padre, que tú nos ayudes, repito, a entender que el, el ser reconocidos, lo único que hace es alimentar el ego, para ser como Cristo, Señor, para ser como, como tu Hijo, Señor, tenemos que ser don Nadies, irreconocibles padre que la gente no sepa mi, mi, mi carrera, mi, mi, mis dones o mis facultades padre que el testimonio nuestro sea de fidelidad padre a la Biblia, no a hombres pero padre a lo que tú nos has dado en el nombre de Cristo Jesús, amén voy a comenzar con la pregunta de quién era Esteban, es muy sencillo bueno nadie sabe y ese es el problema, un hombre fiel es lo que se sabe ¿Quién eres tú esta mañana? O sea, ¿cómo es que la gente te reconoce? Porque lo que podemos notar, solo con la narrativa, con el relato, es que estás centrado realmente en una persona que es un don nadie, pero que hace mucho detrás de la cortina, fiel, está entregado, es un hombre que no abre su boca como lo hizo Cristo. No hay defensa, lo maltratan, no, no se defiende. Él opera en la forma de Cristo. Y parece que nuestro diálogo usualmente es antiguo, es un diálogo del Antiguo Testamento, estamos juzgando lo, los que se apartan, juzgando los que no vienen, juzga, y no estamos siendo como Esteban, viviendo por testimonio, porque estamos enfocados en una ley antigua. En el capítulo 7 vamos a ver mucho del discurso que tiene Esteban más adelante, su predicación, el pastor Brisco habló hace un par de semanas, pero hermanos, cuando alguien se levanta y se enciende y decide seguir a Cristo, lo pripase adelante mi colombiano. Si me trajo este, empanadita, brother, estamos bien. Siéntese. Pero hermanos, o sea, eh, eh, ser, ser personas que atacan a, a, al que ama al Señor, eso es lo que nos pasa a veces, cuando alguien está encendido, no estamos apoyándonos. Y eso es lo, es lo que le pasa a Esteban. Se enciende esta compasión por Cristo y empieza la dificultad, hermanos. Hechos capítulo 7 va a registrar uno de los testimonios más detallados en cuanto a la relación de, de Dios mismo con Israel, como su pueblo y con él mismo. Es una relación eh, increíble. Pero no vamos a entrar ahí todavía porque no vamos llegado al capítulo 7. Pero Esteban, oiga, Esteban no está preocupado por su existencia terrenal. Esteban no está preocupado por el qué dirán de mí. Esteban sabe que va a ser lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice, hermanos? Que tenemos que presentar a Cristo. Nuestro vocabulario no es antiguo. Or, el, el Antiguo Testamento nos ayuda, el, 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 la ley nos va a ayudar. Ahora voy a hablar de esto en su debido contexto. Pero si Cristo no está en mi vocabulario, su conversación es simplemente vana. No estamos entonces viviendo como Cristo. Hechos 6, 8. Para comenzar, hermanos, primer punto es que el testimonio es acción. Y hay tres cosas que yo quiero que usted digiera esta mañana. Número uno, la gracia hay que recibirla primero. Usted no puede dar un regalo de Navidad si no lo ha comprado. Usted no puede regalar o traer burritos si no lo has hecho. Usted tiene que operar de esta manera. Pero vea lo que dice la Biblia. Y Esteban lleno de gracia hermana hoy día tenemos hijos de Dios operando sin la gracia porque no pueden presentar a Cristo no hay evangelio cuando el evangelio no ha llegado a su corazón Esteban estaba lleno de gracia entonces yo le pregunto si si, si el evangelio no está en nosotros en nuestra conversación ¿qué es lo que le ha llenado entonces Hermanos, no hay poder cuando no tenemos el deseo de poder. Vea lo que dice la Biblia, y Esteban, lleno de gracia y de poder, y de poder. ¿Puede usted compartir el evangelio? Por supuesto. ¿Pero puede ser Superman, Superman, sin querer ser Superman? No. Usted tiene que creer que usted es el superhéroe de, de, su, de su poder, como Superman, Excepto con la criptonita que tenía el problema que se debilitaba. Pero, hermanos, usted no puede tener poder cuando no tiene el poder, el deseo de poder hacerlo. Usted no puede tener un poder que no quiere poder tenerlo. Usted quiere poder hacer lo que usted puede hacer, lo que usted quiere hacer. No hay poder cuando no tenemos el deseo de poder, hermanos. ¿Cómo vamos a querer ser Superman si no queremos ese poder? No quiere usted el poder para evangelizar a las naciones. ¿Qué tal el poder de, de, de poder sanar a una herida que tengo abierta a mi corazón? Tal vez el poder de reconciliar una relación que está rota. Tal vez es el poder de perdonar. Bueno, menos el poder de evangelizar. Pero Esteban dice que estaba lleno de gracia y de poder. Déjeme articular eso. El poder es lo que usted puede hacer, hermanos. ¿Sabe qué es lo que usted puede hacer? Derramar gracia en la vida de las personas y dejar de estar juzgando a veces su actitud. Y, y lo he dicho siempre, es que vea cuánto toma, es que vea cómo se viste, es que vea lo que hacemos, es que vea lo que podemos hacer. Hermanos, eso no es el evangelio, porque estamos añadiendo al trabajo de Cristo. El, 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 el trabajo de Cristo se ve empañado cuando usted dice, es que tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, tienes que poder eliminar esto para llegar a Cristo. No, no. Cristo no se entregó en la cruz a medias. Lo hizo todo por ti y por mí. Y ese es el evangelio. Pero hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, quiera o no el tercer punto para hacer o para estar entre el pueblo. Hermanos, debemos estar en el pueblo. Para hacer, para hacer entre el pueblo. Para hacer el trabajo de Cristo entre el pueblo. Debemos de estar en, en el pueblo. Yo, yo me veía, ayer estaba viendo el, el Facebook. Pues no soy hipócrita, lo veo bastante. Y, pero estaba viendo una actividad que hizo Carlos con, con la gente. Carlos está, siempre aparece por todas partes y conoce a todo el mundo. Pero yo decía, o sea, no sea vergüenza de decir que va a una iglesia. No sea vergüenza de Dios y si a veces nosotros tenemos la facilidad de decir, esta es mi iglesia, este es mi pastor, este y me dijo mi, mi querido pastor, y yo, híjole, no, bueno, ¿me entiende? Pero hay, hay deseo porque, hermanos, para que nuestras palabras tengan, oiga, acción, para que mi testimonio sea la acción, hermanos, yo tengo que estar entre el pueblo, porque si no, Cristo se ve opacado. Porque cuando somos teólogos bíblicos, entonces la persona de Cristo no puede abundar, hermanos. Ese es el problema. Entonces, el problema que tenemos que analizar, que analizar es este texto. Pero este texto, hermanos, se va a poder entender a menos que usted entienda la posición de este hombre Esteban. ¿Y sabe que era Esteban? Un don nadie. No estaba buscando currículum, no estaba buscando posición. Esteban solo quiso hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Tomando solo en cuenta este punto, hermanos, pero Esteban ya había recibido la gracia de Dios y estaba llenando a las personas que estaban alrededor de él con la gracia que ya había tenido. Pero el cristianismo se vuelve, mira, para seguir a Cristo tienes que hacer esto, cambia de vestir, cambia lo que tomas, cambia lo que comes, cambia lo, y nos volvemos entonces a la ley antigua. Y nos volvemos al Antiguo Testamento, cuando empezamos a jubidaizar, cuando empezamos a poner a la gente en un contexto que no es correcto, aplicacionalmente nada más. Pero podemos hablar acá de señales, maravillas, y podríamos hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esteban fue este, este primer hombre, después de los apóstoles, históricamente fue el primer hombre en poder hacer señales por hijos y milagros. Esteban lo hizo. Ah, ¿y qué se sabe, de Esteban. Nada, absolutamente. Es el primer, oiga, es el primer magistrado teólogo práctico de la Biblia después de los apóstoles. Es el primer cristiano que usted tiene que ir a ver y decir, wow, después de los apóstoles, ¿quién sigue? Esteban. ¿Y cómo murió Esteban? Ahora lo va a ver. No teólogo. Murió siendo fiel. Apocalipsis 1:9, hermanos. Pero a menos que podamos entender que la gracia tiene que abundar, hermanos, no vamos a entender el corazón realmente de este mensaje. Yo, Juan, Apocalipsis 1.9, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, copartícipe. Hágale un círculo a esa palabra, copartícipe. Usted participa de la tribulación de su pastor. Usted participa de la tribulación del hermano que está a la par suya. Nunca dije que los dos diáconos que pusimos acá son mejores o están por encima de nadie. No, simplemente la clase los nominó. Y si usted no estuvo ese día, no hay problema. La clase los nominó. Es usted compartícipe, como lo dice Juan en Apocalipsis 1.9, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patamos, Patmos, Patmos, eh, disculpe, dice por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. ¿Pero qué había? ¿Tribulación? Estaba pasando un tiempo difícil. ¿Como quién? ¿Como Esteban? ¿Como el gran don nadie? Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermanos. Pero usted tiene que tener el espíritu. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el espíritu que está en usted? Porque el espíritu que existió en Esteban Venía con un contexto. Yo no puedo darle un discípulo a alguien. No puedo permitir que alguien enseña cuando no ha sido probado, cuando no ha sido ordenado por la iglesia. ¿Qué es lo que predicaba Sam hoy? ¿Cómo te vamos a dar un discípulo si vives en una vida de fornicación continua? No podemos. Ahora, ¿desechamos a la gente? Absolutamente que no. Dios, no, Dios nos quiere así como estamos. Dios tiene el, el deseo de, que, de trabajar en estas áreas, pero tenemos que someterlas a Cristo. Ve el contexto, entonces. ¿De dónde viene Esteban? Bueno, ya lo leímos ahora. Hechos 6, 5, 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero vean el versículo 6. Y, y ordenan a estos otros seis hombres, siete en total, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, les impusieron mano, era necesario imponerles mano, era necesario tener una, un, un, un trabajo hermanos, era, era necesario estar seguro que estaban haciendo la obra del Señor, Esteban no fue delegado de la nada, así pusieron el nombre una bolsita y ahí salió favorecido, no funcionó así, él fue probado. Esta, esta clase no es mía, usted va a ver siempre hombres predicando diferente, en diferentes estilos, obviamente su servidor ni siquiera es el mejor, usted va a tener que tener paciencia conmigo, pero ¿por, por qué? Porque delegamos el trabajo de enseñar la palabra de Dios para que usted ejercite sus oídos, es necesario que usted escuche otras personas que hablan mejor, que, que les cuesta, que porque el, el puto es Cristo, no es el pastor. El punto es Cristo. Pero presentar gente, hermanos, es el deseo estar seguros, hermanos, que podemos entender esto. Y es que la iglesia primitiva tanto puso manos y ordenó a algunos, como nuestra iglesia hoy activamente quiere ordenar a unos para otros trabajos. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron manos. E -e Estaba bien, de ahí viene Esteban. Y pasa lo mismo, hermanos, cuando alguien quiere plantar una iglesia, cuando alguien quiere hacer una obra nueva, hay que imponer manos, hay que estar seguro que el trabajo que están haciendo está aprobado, está corroborado y se manda a alguien. Por eso yo se los he dicho a ustedes, su estudio bíblico no es una iglesia. Dios va a bendecir, hermanos, la iglesia. O sea, es la iglesia, es la esposa de él a la que él viene a casar. Pastores, que yo no, yo no quiero la iglesia. Ok, usted le dijo a Dios que la iglesia... O sea, la esposa de Dios es una señora fea y usted va a tener un problema porque usted me dice a mí que mi esposa es fea, va a tener un problema conmigo. Mi esposa es bella. Porque cuando usted le dice no a la iglesia, usted le dice a Dios, su esposa está fea. es el problema, es la articulación. Pero hermanos, tenemos que desear plantar obras, iglesias, etcétera. Genial, pero hay que ordenar entonces. Su estudio bíblico no es una iglesia. Mujeres. Si usted solo atiende al estudio bíblico de mi esposa, esa no es la iglesia. La iglesia es usted, está en Cristo, Cristo está en usted, pero aquí nos reunimos como iglesia. Primera Timoteo 5, 22 nos da un poco de eh, ilustración el que no debemos de hacer. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Hoy día la gente termina el instituto bíblico y ya son todos pastores. Yo tengo un problema con eso que terminan el Instituto Bíblico y ya quieren ser ordenados y alcanzar a todo el mundo. No, no funciona así. Ese es el inicio, hermanos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni, participe, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, hermanos. Es necesario. El discipulado, el Instituto Bíblico, genial. El discipulado, genial. ¿Ok? Su, su estudio bíblico, genial. Pero, pero, hermanos, ¿qué tal tu vida? O sea, ¿en dónde estamos? Ah, bueno, ¿ves cómo se devuelve el, este hermano? ¿Ves lo que está pasando aquí? Bueno, se, se, se puede ordenar. Primera Timoteo 3, 8, 13. Los diáconos, así mismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de, de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadores y no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, hermanos. Lo que hacemos, nuestra existencia es por Cristo Jesús por el evangelio, no es por la ley antigua, no es por las obras pasadas que hicimos, no, es por lo que Cristo hizo. Hermanos, el testimonio trae oposición. Hechos 6, 9 al 10, para ir avanzando. Hechos 6, de nuevo al 10, el testimonio trae oposición. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Ahora sí, aquí vienen los hipócritas. Aquí vienen todos los bautistas, dice, y de los de Sirene, y de Alejandría de Silicia, y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hermanos, yo mencioné la semana pasada, pero cuando alguien eh, quiere servirle al Señor, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Se convierte en un liberto. ¿Pero qué es un liberto? Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son todas estas personas? Cuando Satanás no puede atacarnos desde afuera, ¿verdad? Porque él está ocupado con sus secuaces, digo yo. Él sabe qué hace, nos ataca desde adentro. Con sus hijos, con su trabajo, con las cosas, en sus relaciones, hermanos. Pero solo considera el texto. Estos de la sinagoga, o sea, son del Instituto Bíblico Judío. Estos sin, 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 sinanogaños, o sinanogueños, para inventar una palabra. Esta gente de la sinagoga, ese es el, el, ese es el instituto bíblico, el, el, el instituto bíblico. Todos los que conocen la Biblia son los que empiezan y, y saltan. Los sinagogueños, eh, digámosles. El instituto de los sinagogueños. Estos son los primeros que se levantan. Estos son los que saben mucho la Biblia. Son los primeros en oponerse a Esteban. Estos son los religiosos. ¿Se ha convertido usted en un liberto? Esa es la pregunta. Porque cuando usted, vea hermanos, cuando usted añade simplemente una milésima al trabajo que hizo Cristo, usted es un liberto, ya usted se puso en un mal lugar, ya le explico esto, pero estos llamados libertos eran judíos, ¿sabe por qué eran llamados libertos? Porque habían sido liberados de la esclavitud, ¿a quién le recuerda eso? A usted ¿Se acuerda cuando estaba con el tequilita, con la bebida, con lo que se fumaba, con lo que tomaba, con lo que comía? Hermanos, todos venimos de alguna esclavitud en algún momento. Todos venimos del Egipto. Estuvimos esclavos en alguna área de nuestras vidas. Y ahora, y ahora somos llamados libertos por la gracia de Cristo. Pero nos convertimos en un religioso, hermanos, cuando estamos entonces juzgando. Y esto lo mismo pasa en las iglesias. Dios nos liberó para alcanzar al mundo con Cristo. ¿Y sabe qué hacemos? Empezamos a criticar al pastor o a los líderes o al que predicó el mensaje. Hermanos, históricamente los libertos ya habían sido libres de estos romanos, de esta esclavitud. Estos de Sirene era, una, de, era de una ciudad de África. ¿Y, ¿Y qué tenían en común? Que fueron esclavos. Todos eran esclavos. Fueron esclavos, seguidamente los de Alejandría. Estos son los superinteligentes de, de Egipto. Sabían los jeroglíficos y entendían otras cosas. ¿Y qué hacen ellos? Criticar, oigan, los sinagagüernos, los libertos, los de Sirene, Alejandría. Ahí vienen todos los fascinados con la arquitectura del templo y todo eso. ¿Qué hacen? Critiquen a Esteban, al hombre que está encendido, al don nadie. De Cilicia y de Asia, todos estos hermanos no podían resistir la sabiduría de este hombre. Espero que la gente no resista su sabiduría y el amor que usted tiene con Dios. Pero, hermano lo más curioso es que todos estos y todo lo que está pasando acá, acuérdense en Hechos 1.8, empieza en Jerusalén, Samaria, ¿hasta dónde? Okay, hay, hay algunos que van puesto atención para las semanas pasadas, hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos se basa en Hechos 1.8. Todo comenzó en Jerusalén y termina ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Su deber es limpiar Jerusalén, hermanos. Es limpiar lo que es local primero. Tenemos que trabajar en lo que es local, hermanos. Antes de llegar a lo internacional, toda la oposición vino de un montón de extranjeros, extraditados, expatriados, expulsados, ex judíos de la ley antigua, pues ya eran libertos por la gracia de Cristo. Ese es usted y ese soy yo. Hemos sido libertos de, del, del pecado que teníamos, hermanos, y, y seguimos juzgando y seguimos juzgando. Nunca se me olvida. Y voy a dar un ejemplo. Mi esposa no ha escuchado esto, tal vez, o tal vez lo ha escuchado, pero me voy a echar al agua. Yo... Yo recibí a Cristo eh, eh, a los siete años y yo me aparté del mundo, drogas, al, al, alcoholismo, etc. Pero yo dejé todo, dejé toda la, todo lo que hacía, excepto una cosa, fumar. Entonces resulta que nunca se me albuda el, el pastor Greg, ya me predica el evangelio, yo vuelvo al, 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 a los caminos de, del Señor y, y fumaba. Y yo siempre tenía eh, eh, un, una caja afuera de la casa en alguna parte para que no me vieran mi mamá ni mi papá y yo salía a las 11 de la noche y me, lo, y me lo fumaba allá afuera antes de dormir y me lavaba las manos, aún así luego fui, me mandaron de misionero a Illinois, vos nunca has escuchado esta historia mi amor, pues te la voy a decir y nunca se me olvida, eh, me bajé en el avión y yo iba para Kansas City porque hice una parada a ver a mi amigo Josh Green, tal vez alguien lo conoce, y me dejan el tren ahí en un lugar y lo primero que hago... Y antes yo con el paquete de cigarros, de misionero. Ya había sido enviado, ya me habían enviado. Y luego voy y me caso y todo eso y estoy casado. Y Neilin, que pues llega a Costa Rica, el sol sale o se, se baja ya por ahí de las 5. Ella no sabe que yo fumo, no le he dicho porque pues tengo vergüenza. Y tengo una caja afuera de la casa y como ella es gringa y, y el sol se bajaba tan temprano... Yo salía a las 10, 11 de la noche a fumarme el cigarro y venía porque me costaba Pero era juzgado por todos mis amigos y yo decía eso. Le dije a algunos y me crucificaron. Y, y no sabía que yo había sido liberto de drogas, de alcohol. O sea, había salido de mucho, pero el bendito cigarro me tenía pegado. Hasta que un día me agarró mi esposa. Eran como a las 11 y media y ella a las 5 y media, Neylin, aterrizaba en el sillón y ya, hasta ahí llegaba. No teníamos hijos y yo me levantaba en el piso de madera, salía. Uy, me sentí hasta que me mandaba a y un día me agarró con el cigarro en la mano. Híjole. Luego le cuento la historia, hermanos. Pero quiero decirle eso porque es una historia que me llena de amor y rencor, de ver la gracia que tuvo conmigo, etc. Ahí hablamos y solucionamos ese asunto. Pero... En la, en la jerga cristiana y en la iglesia, yo no tenía derecho a ser liberto. Pasa que yo cantaba en el coro, nunca se me olvida, me ponían allá atrás y cantaba bien feo, pero yo sé que me ponían porque yo venía saliendo de las drogas. Entonces, fue, fue importante para mí que Cristo había ya entrado en mi vida, pero el haber dejado el cigarro era lo que ponía a la gente en contra de mí, porque yo todavía pues hacía algunas cosas. Y la gente no había visto el pasado mío. O sea, se, se enfocaron en el bendito cigarro. Y no, entonces yo tenía que ocultar esto porque no podía ser un liberto. ¿Que la salvación se pierde por el cigarro? En ninguna manera. O por los tacos, o por lo que se toma, se bebe. Pablo habla de esto. Y no estoy dando luz verde para hacer absolutamente nada. Eso le queda a usted. Y, 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 y dentro del Señor Jesucristo, ya, ya usted tomará su decisión. Pero hermanos. Las acusaciones que, que recibí era, era, era porque, que, ¿cómo es posible? Usted ya es cristiano, ¿cómo es posible que usted hace esto? ¿Cómo? Bueno, yo tenía un pasado, hermanos. Pero lo curioso es que todos los libertos de la iglesia y de la gente que yo conocía eran ex de algo. Expatriados venían de algún contexto. Si no era el cigarro, era la comida. Si no era el chisme, era... había algo siempre, hermanos. Todo, Pero le digo así, todos éramos ex de algo. Ex de algo. Un montón de hipócritas juntos. Pero entonces, cuando usted reconoce que usted es un liberto y ve a alguien encendido predicando de Cristo el Evangelio, no se enfoque en, en si es una cosa o la otra. Deje que lo haga. Deje que Cristo opere en la vida de las personas. Hermanos, vemos el intento desesperado de, sil de silenciar a Esteban. La acusación en contra fue supuestamente por hablar en contra del templo y de la ley judía. En otras palabras, lo que ellos decían es que Jesús iba a destruir el templo y cambiar la ley judía. Era el, el, el que sigue. ¿Pero qué, ¿Pero qué es lo que pasa? Vea lo que dice Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué se sorprende cuando te critican? No se sorprenda. O sea, sea liberto. Lidie con el Señor. yo creo que borré ese versículo porque aquí no lo tengo ah no es que me adelante como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozados por cuanto sois partícipes partícipes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría hermanos no no esté pensando porque hay oposición en su vida porque se está sorprendiendo cuando le están Dele el trabajo a Cristo, yo le reto a que lleve esas pruebas, esas cosas que usted tiene, que tiene que llevar a la cruz y, y dárselas a Cristo. ¿Cuál es el problema del cigarro? Pues de, es, es la salud, U usted se la hace daño, yo me la hago daño, o sea, al igual que la comida o la falta de ejercicio, hermanos, eh, y ahí podemos hacer una lista grande, pero no se sorprenda. ¿Cómo, ¿Cómo Esteban estaba sorprendido de gente que estaba en contra de él? Todos eran ex, expatriados de algo, hermanos. Hechos 6.11, hermanos, el testimonio promueve la religión. Y hay dos cosas interesantes, pero vea lo que dice este pasaje. Hechos 6.11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. No aparece Dios primero. Contra Moisés y contra Dios, hermanos número uno, la religión promueve a hombres antes que a Dios. ¿Sabe cuál es el problema cuando usted pone la ley antes que a Dios? Cuando usted pone a Moisés, ah, es que viste el problema del cigarro, ahí decían la ley, ahí está en la ley, no fumarás y hasta, y hasta inventan, ¿verdad? Ahí está en la ley. Cuando usted pone a Moisés antes de dar la gracia de Cristo primero. Porque ese es el problema, Moisés. No que lo que hizo Moisés fue bueno. ¿Sabe qué hizo Moisés? Trajo la ley. El problema es que lo pusieron a él primero. En vez de estar enfocados nosotros más bien en la gracia, hermanos, la religión es la que marca la división. ¿Entre quién? Entre el cristiano, el pentecostal. Entre el católico y entre el cristiano. Entre el, el cristiano regenerado y el católico. Hermanos, ese es el problema. Es la religión. La religión cuando usted pone su Moisés primero. Ah, pero viste todo lo que dijo Moisés. Pero viste todo lo que dice la ley. <coughs> todo lo que está pasando acá se genera por el fuego de Esteban, hermanos. Esteban está causando división. ¿Saben por qué? Porque Esteban está dando gracia a las personas. ¿Cómo? Con el evangelio. Estaba lleno de gracia. Ese es el contexto. Lleno de gracia. Estos celos judíos... Y de sus compañeros libertos que fueron esclavos. Estaban causando un problema ahora, Esteban, al evangelio, a Cristo. Vemos un intento desesperado para silenciar literalmente a un fiel. Hermanos, la acusación fue en contra de un templo y la ley judía. La acusación fue en contra de un templo y la ley judía. Cuando nos enfocamos en el templo. Es que viste cómo se vistió el pastor. Es que viste cómo llegó la hermana vestida. Es que viste cómo, viste lo que dice la ley. Bueno, no, ¿qué tal Cristo? ¿Qué tal Cristo, hermanos? Personas considerados hermanos, familiares, personas que deberían de estar ahí apoyando a Esteban, no se menciona ni una cuando llega el momento de la muerte de él. De Esteban no se sabe nada. Usted no puede encontrar mucho en la Biblia, pero, hermanos, hoy día estamos viviendo las mismas cosas. Familias espirituales en contra de los hermanos en Cristo. Todo porque operan diferente a lo que yo hago. Hermanas, familiares, amigos en contra de hermanos en Cristo. Todo porque se hace algo un poco diferente o porque yo pienso diferente. Yo me meto en problemas toda la vida, porque soy un bocón. Yo, yo lo digo todo y caigo mal. A veces, yo se los he dicho, a veces entro en las reuniones de los pastores y, y, y me quedo y, y abro mi bocota y es lo opuesto y quedo como, y, y, y me cuesta. Pero yo digo, si hay algo que mi papá me dijo, usted lucha por lo que usted cree. Digo, a veces hablo y me meto en un problema porque soy liberto. Pues yo entiendo el trabajo que hizo Cristo en mí y tengo derecho a no estar de acuerdo y no me avergüenzo. Y no me avergüenzo, hermanos. Pero los hermanos, los, los hermanos de la iglesia local primitiva, nadie aparece en ese momento. ¿Sabe qué hace Esteban? Cierra los ojos y dice, que sean estos libertos los que lleven mi vida entonces, que sean mis hermanos. No se sorprenda del fuego, de la tentación, hermanos. Vea Hechos 7. Voy a adelantarle lo que vamos a estudiar más adelante. Hechos 7, 54, 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Quiénes? Los libertos, los hermanos en Cristo. Oiga, crujir dientes contra un hermano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos... Dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera a la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿quién? Saulo. Y vamos a estudiar eso luego. Y apedrearon a Esteban. Oiga, los libertos, los bautistas, los, los, llámenle usted lo que sea, Todos los hermanos en Cristo. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús... Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa fue la vida de Esteban. Ese es el desenlace de Esteban. Apedreado por los libertos. Todo el montón de expatriados, exjudíos, todos los dispersos que llegaron a Jerusalén, crucifican a otro liberto. ¿Qué había sido Esteban? Liberado de la esclavitud que él tenía. Hermanos, ¿es ese usted hoy? ¿Soy yo ese hoy cuando estamos criticando realmente la obra de Dios en otra persona? Todo porque algo se ve diferente. No todos se van a vestir así de bonitos como Mauricio. No todos tienen las mechas de jera, yo digo siempre. Somos diferentes. No todos somos tan inteligentes como Marina, con el dinero, hace sus cosas y todo eso, no, yo digo. No, todos son como Jim o como Carlos, hermanos. Somos diferentes, por dicha. Pero el liberto sabe qué hace. Se enfoca en lo que puede ver, hermanos. Vea, para ir terminando, el testimonio es sufrido como Cristo. El testimonio es sufrido como Cristo. Vea, Hechos 6, 12 al 14, para ir cerrando, dice, Y soliviataron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron. Y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Repito, el problema es el lugar santo, el templo y la ley. ¿Saben por qué? Porque están enfocados en su antiguo testamento, en su antiguo pacto. No estamos enfocados en la persona de Cristo. Cuando usted se enfoca en la persona de Cristo, la gracia sobreabunda aun cuando le han hecho daño ay hermanos es que tú no entiendes la, la, los hijos que me diste si yo he hablado esto es que no entiendes el pasado mío hermanos yo no entiendo nada y no lo debo entender pero cuando la gracia está en su corazón usted me ama aún después de este mensaje ¿me entiende? no hay problema este hombre no cese hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, enfocados en la ley antigua. Así es la iglesia de hoy en día. Así es nuestra iglesia, hermanos. La, la iglesia que tenemos hoy en día, estamos enfocados en Moisés. Porque no predicamos de Cristo. No hay forma. Solo pienso por un momento, pero se solibitaron, hermanos. Se está moviendo a gente, es... Esta palabra soliviatar, hermanos, es decir, usted está moviendo masas para que estén en contra de, es, es mover masas para crear rebeldía en contra de su pastor, de su líder, de su amigo, de su hermana, de su familiar, es revolver al pueblo, es agentes de división. Esto mismo le pasó al Señor Jesucristo. Esteban es un cuadro de la persona de Cristo. Mateo 26, 6, 7, 6, 8. Mateo 26, 67, 68. Entonces le escupieron en el rostro. ¿A quién? A Cristo. Y le, y le dieron puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, imagínese, se ha, usted ha analizado este acto. Eso es como que yo me le acerco aquí a Carlos y le golpeo y digo, hey, profetízame, ¿quién te golpeó? O sea, el apto nefasto que está usted viviendo, eso le pasó a Cristo. Y a nosotros nos van a golpear los bills ahora más tarde y estamos sufriendo. O no sé si soy solo yo, hermano, solo para que no se duerman hoy. Uf. Yo me levanté a las cinco y media, no, no voy a mentir, me levanté a las cinco de la mañana a orar por los chips. Yo dije, bueno, no, 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 y no le estoy, yo sé que les da risa, pero lo hice. Lo, lo hice, tenía que estudiar un poquito el mensaje me levanté, hice el cafecito me puse de ruedas y oré por mis chips yo dije, bueno, si, no hay un, si no hay uno que ore pues yo voy a orar la, a al menos me favorece hay mucho trabajo cuando ganan los chips aquí en Kansas City, más evangelio hay cuando, cuando gana el equipo local de fútbol, no sé y Dios conoce mi corazón hay más felicidad, gracias Hillary Está, hey, ya, ya tengo a alguien que me apoya eso era para que se despertaran Lucas 23, 13, 16, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a un Esteban, dice, a este como un hombre que perturba al pueblo. Hermanos, Esteban no estaba haciendo eso, menos Cristo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no le, dice, no he hallado en este hombre de dito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. O sea, aún que sabe que no ha hecho nada, lo voy a soltar, pero déjeme castigarle un poco. <coughs> Hermanos, ¿a dónde estamos en serio con, con la gracia? ¿A dónde nosotros estamos con la gracia? Hay, ¿Hay realmente gracia en mi vida con las personas? Que esa es la pregunta que yo me hago a veces. ¿Cuánta gracia tengo yo por mi pareja? Esposos, esposas. ¿Cuánta gracia tengo yo con mis hijos? Porque déjeme recordarle que tú eres un liberto esta mañana. Lo que tú no hiciste o lo que tú hiciste era lo que tu pareja o tu amigo o tu hermana o tu hermano en Cristo es, es lo que era. Tal vez hiciste algo diferente, pero al fin y al cabo somos libertos de algo. Hemos sido liberados de algo. Tengamos gracia. Doctos de la ley acusando a las personas por una ley que Cristo ya había abolido. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Eliminar toda la ley. Usted puede ir a Génesis, Sexo, Levítico. Deut Usted puede leerlo. Ya Jesús abolió esto. Pero el contexto que estos judíos libertos, en un contexto antiguo, o sea, en un pentateuco, en estos cinco primeros libros de la Biblia, están basando acusaciones que ofendían no a Dios, sino a Moisés. El problema es Moisés. Y ahora, Moisés escribe la ley y la deja para que la ley revele. Pero ya Cristo había venido. El problema, entonces, es Moisés. No es Cristo, Cristo nos dio gracia, pero estamos juzgando y juzgando. Es que tenemos un sabor judío en la boca. Éxodo 18, 16. Cuando su mente tiene un éxodo, 18. Cuando su mente está tirando el éxodo, dice, cuando tienen asuntos, dicen en la iglesia Mipton Baptist Temple, vienen a mí. ¿A quién? Al pastor mata. Y yo juzgo entre el uno y el otro. O sea, el pastor dice, ¿a dónde vas a ir o qué vas a hacer o qué te va a pasar? Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Hermano, no funciona así. El Cristo mío ya, ya eliminó esto. Hermano, ellos estaban viviendo en una ley mosaica, estos libertos. Cuando tenían asuntos, venían y juzgaban. Estos libertos querían ser como Moisés. Números 15:30. Esta es la ley, hermanos. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, como el extranjero, ultraja Jehová. Esa persona será cortada de en medio de, de su pueblo. Si hay algo más repulsivo que yo he visto en las iglesias de hoy en día, es que no nos gustan los discípulos difíciles. Nadie me quería a mí. ¿No? Yo, no, yo se lo digo, yo... Propuse seis veces y ninguna mujer quería casarse conmigo. Pobre Nelín. Ella se casó conmigo. Yo propuse seis veces. Yo estaba perdido, pero le digo, nadie me daba, es que no ha estudiado, es que no ha hecho esto, es que cómo es posible que dejó el colegio, ni la escuela terminó. Que en el, el, el... Y era un pobre guapo, era yo antes. Pero, ya... pero ¿sabe qué es lo que pasa? Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? La gente me cortaba. Sí, pero la gente me cortaba porque yo no era el discípulo brillones. Ahora que está aquí tu hijo, eh, Alba, que está encendido, todo lo hizo bien. Bueno, yo no o sé, sea, a lo menos me tiras algo que, que hay que saber, ¿verdad? Y, y tiene una sonrisa ah, como a medias, pero. O sea, hay discípulos que Dios nos ha dado que son triple A: todo lo hacen bien, no, no, han, no han caído en nada y todo lo hacen bien. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Cuando en las iglesias tenemos un discípulo difícil. Un joven que es difícil sabe que lo que hacemos nos convertimos en libertos porque no queremos pasar tiempo con ellos. Es que ya andan tomando. Es que, es que ya empezaron, sí, has pasado tiempo con eso. ¿Saben por qué se van los jóvenes? Los jóvenes se van por la vida vulgar que nosotros llevamos como hijos de Dios. Porque Cristo no está juzgando el tomar, el beber, el comer. Hermanos, Cristo ya juzgó estas cosas. Pero no amamos a las personas que Dios nos ha dado. Estamos con una mentalidad de números. Más las personas que hicieron algo con soberbia, así natural como el extranjero, de Jehová. Esa persona será cortada en medio de ellos. Sáquela de la iglesia. Así hacemos. Y Romanos dice 5.20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por supuesto, la ley nos ayuda a saber que hay pecado. ¿Cómo sabemos que matar es malo? Porque la ley lo dice, no matarás. La ley es importante, pero ya Cristo sobrepasó esto, hermanos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois ambos, por medio de la fe y esto no a vosotros poseed don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Y termino con esto, Hechos 6, 15. El testimonio es lo que ve el mundo. Termina este capítulo de esta forma. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, el testimonio es lo que ve el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que está viendo el mundo en nosotros? ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros? ¿A Cristo o a un liberto? ¿A Cristo o ve la gente gracia en su vida? Había una vez. Estamos en los últimos días, hermanos. Pero había una vez. En Lucas 21, 10, 20. Había una vez que entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso lo dijo Cristo antes de que Esteban apareciera en la foto. Y esto será ocasión para dar, ¿qué dice? Testimonio. La ocasión de Cristo es lo que nos ayuda a dar testimonio. Es el que sigue. Si alguien no lo está leyendo. En el versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Porque yo os daré eh, dice en el versículo 5, eh, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y vuestros hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros, ¿como quién? ¿como a Esteban? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Juan, vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hermanos, porque es extraña de todo lo que está pasando, hermanos. Enfóquense en el versículo 13. Ah, bueno. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Vea, hermanos, cuando el liberto llega a su casa y le toca la puerta y le está juzgando, no se defienda. Cierre los ojos y diga, Dios, tú, tú ten la gloria en mi vida. O sea, úsame así como soy. No se enfoque en qué tiene que cambiar y en qué tiene que dejar. Déselo a Cristo. A, a, a su tiempo Él va a hacer el trabajo. A su tiempo Él va a hacer el trabajo, Padre.